0: 오늘 말씀은 창세기 6장의 말씀입니다 6장과 9장 본문을 잡았는데요 먼저 6장을 저희가 읽도록 하겠습니다 창세기 6장 5절부터 10절의 말씀을 먼저 읽습니다 노아의 홍수 심판과 구원이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 제가 5절부터 읽겠습니다 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축에 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 함께 있습니다 새 아들을 낳았으니 샘과 함과 야벳이라 아멘 함께 앉아서 말씀 나눌까요? 저희가 계속 읽고 있는 창세기라는 책, 성경의 첫 번째 책입니다 그런데 창세기는 사람들에게 많은 오해를 불러일으킨 책 중에 하나라 생각이 듭니다 어떤 사람들은 이것을 읽으면서 이것이 고대, 옛날 사람들이 지어낸, 만들어낸 신화라고 생각합니다 미스, 혹은 전설같은 f o l k Lore라고 하죠 사람들이 지어낸 이야기라고 생각하고 이 책을 읽습니다 또 어떤 사람들은요 그 정반대편에 서 있는 사람들인데 이 창세기를 읽으면서 어떤 과학적인 혹은 어떤 역사적인 scientific proof 혹은 historical proof 과학적이고 역사적인 어떤 것들을 증명해내려고 하는 노력을 한것 같습니다 그런데 창세기를요 원어인 히브리어, 이 유대인들의 말입니다 히브리어로 읽다 보면 이 책이 무슨 책인지를 더 분명하게 알게 됩니다 이 책을 읽다 보면 같은 단어가 계속해서 반복하여 나온다는 것을 알게 되는데요 그 단어가 뭐냐면 보여주시면 족보라는 것입니다 지니알러지이 책은 창세기의 책은 족보의 책이라는 것을 알게 돼요 우리가 오늘 읽은 말씀 중에 6장 9절에 보면 족보라는 단어가 번역되어서 들어있습니다만 원어로 이것을 톨레도스라고 합니다 톨레도 근데 이 말이요 6장 9절만 나오는 게 아니라 계속해서 이 창세기 전체에 나오는데 이 뜻이 뭐냐면요 뜻을 보여주시면 후손이란 뜻입니다 디센던트 혹은 사람에게 쓰이지 않을 때는 물건에게 쓰일 때는 무엇으로부터 유래된 것들 띵스 오리지네 r 드 m 무엇으로부터 나온 것들이라는 그런 뜻이에요. 처음 등장하는 곳이 어디였냐면 2장 4절에 등장했습니다. 2장 4절 제가 개혁개정으로 한번 읽습니다. 이것이 천지가 창조될 때의 하늘과 땅의 내력이니 여호와 하나님이 땅과 하늘을 만드시던 날에 이렇게 되어 있습니다. 여기 보면 똑같은 톨레돗이라는 단어가 내력으로 번역되어 있습니다. 족보라고 번역하면 좀 이상하겠죠. 사람이 아니니까요. 그래서 한국어 성경이 내력, 우리 옛날 NIV에는 account, this is the account. 이렇게 되어 있습니다 또 5장 1절에 이렇게 등장하고 있어요 여기서는 계보라고 번역하고 있습니다 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라 창세기가 무슨 책인지를 말씀해주는 거죠 이거는 족보책이다라고 말씀해주는 겁니다 그리고 세 번째로 이 단어가 등장한 것이 오늘 6장 9절인데요 노아의 족보다 한국어 성경에는 이렇게 내력이다, 계보다, 족보다 다른 말로 번역을 하니까 이게 눈에 확 들어오지 않습니다 아마 그래서 좀더 창세기를 오해하는 것 같습니다만 우리 ESB 영어성경을 보면 일관되게 g e n e r a t i o n s 라 단어로 번역하고 있습니다 이 책이 족보에 관한 세대에 관한 책이라는 것 후손들에 관한 책인 것을 강조하는 겁니다 이렇게 창세기를 읽다 보면 창세기 전체에 10번 이 단어가 나오고요 10개의 족보가 이어져서 하나의 창세기 1장부터 50장까지의 책이 되었다는 것을 알게 됩니다 족보 책이에요 족보를 말하고 싶은 겁니다 제가 설교를 시작하면서 이렇게 좀성경후부 같은 말씀을 드리는 이유는 뭐냐면 창세기를 읽으면서 우리가 눈여겨봐야 될 것은 바로 사람들이라는 것을 말씀드리고 싶어서입니다. 사람들. 창세기는 족보에 관한 책이라는 것이에요. 족보에 관한 책은요. 다른데 관심 있는 것이 아니죠. 이 땅의 시간의 흐름 속에서 어떤 사람들이 이 땅을 살았었는가 그리고 죽었었는가 그리고 그 사람들에게 있어서 하나님은 어떤 존재였는가 하나님은 그들에게 어떤 약속을 주셨는가를 드러내고 싶은 책이 창세기라는 것입니다. 여러분 창세기는 요 과학적으로 읽을 필요 없습니다. 역사적으로 읽을 필요도 없습니다. 혹은 이것은 사람들이 지어낸 허무한 신화다라고 이해하고 읽을 필요 없습니다. 이것은 사람들에 관한 이야기다라고 읽으시면 돼요. 그래야 우리는 이 책의 초점에서 벗어나지 않을 수 있는 것입니다. 여러분 기독교에서 하나님을 가리켜서 언약의 하나님이라고 합니다 그렇죠? Covenant God 혹은 God of Covenant라고 합니다 언약의 하나님 여러분 우리는 너무나 쉽게 하나님은 언약의 하나님이라고 다 하는데요 이 언약의 하나님이라는 단어 속에 무슨 뜻이 숨어 있는지 아십니까? 여러분 언약이라고 하는 것은 하나님의 약속을 말합니다 그렇죠? 하나님의 약속을 언약, Covenant라고 해요 그런데 여러분 누구와 언약을 맺으시죠? 하나님이 언약을 맺는 대상은 누구입니까? 우리는 창세기를 보면서 하나님께서 하늘과 땅의 모든 것을 창조하셨는데 하나님은 그 어떤 것과도 언약을 맺으신 적이 없다는 것을 발견합니다 오직 누구와만요? 오직 사람들과만 사람들에게만 약속하시는 하나님이라는 거예요 하나님의 관심이 뭔지를 알게 되는 거죠 하나님은 사람들에게 관심이 있는 겁니다 하나님은 디센던트 후손들에게 관심이 있는 거예요 바로 오늘 여러분에게 관심이 있는 겁니다. 우리 옆 사람하고 한번 인사해 볼까요? 오랜만에 눈을 마주치시면서 하나님은 너에게 관심이 있으셔 당신에게 관심이 있으십니다. 어색하시더라도 한번 해보세요. 하나님은 당신에게 관심이 있으십니다. 하나님께서 요 여러분 언약을 주신다는 사실이 놀라운 것은 또 하나는 뭐냐면 사람에게 관심이 있는데 그냥 사람이 아니라는 거예요. 하나님은 후손에게 관심이 있는데 그냥 후손이 아니라는 겁니다. 그 앞에 타락한 이라는 수식어가 붙습니다. 하나님은 요 특별히 타락한 사람들에게 관심을 보이세요. 특별히 타락한 후손들에게 관심을 보이신다는 겁니다. 여러분 언약이 처음 등장하는 것을 가만 생각해 보면요. 인간의 타락 이전에는 언약이 없었다는 것을 알게 되죠. 언약이라고 하는 것은 그냥 사람들을 향한 하나님의 관심이 아니라 타락한 사람들을 향한 하나님의 관심인 것입니다 인간의 타락 이후에 하나님께서 언약을 맺기를 시작하세요 우리 첫 번째 맺은 언약이 무엇이었죠? 우리 3주 동안 똑같은 말씀을 읽는데요 예배 시간에 창세기 3장 15절입니다 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 너의 자손을 여자의 자손과 원수가 되게 하겠다 뱀에게 하시는 말씀입니다만 사람에게 주시는 언약이에요 여자의 자손은 너의 머리를 상하게 하고 너는 여자 자손의 발꿈치를 상하게 할 것이다 언약이라고 하는 것은 타락한 존재들을 위해 하나님께서 맺으신 약속이라는 것을 알게 되는 것이죠 여러분 우리가 믿는 하나님 기독교에서 믿는 하나님이 언약의 하나님이라고 하는 사실이 성경에 대해 하나님에 대해 우리에게 참 많은 것을 이야기한 것 같습니다 타락했음에도 불구하고 죄를 저질렀음에도 불구하고 우리가 믿는 하나님은 성경에서 말씀하시는 하나님은 우리를 버리지 않으시더라는 거예요 우리는요 잘못이 있으면 언두 버튼 누르고 싶습니다 언두 버튼을 눌러서 이 모든 것을 다 없애고 싶어요 혹은 우리는 타임머신을 타고 과거로 돌아가서 내가 과거에 잘못했던 것을 고치기를 원합니다 그렇죠 저만 해도 우리 청년들을 보면 제20대 때로 돌아가고 싶어요 그래서 그때 하지 말았어야 될 모습들을 고치고 싶은, 지금은 너무나 고칠 수 없는 그런 모습들을 고치고 싶은 그런 마음이 들곤 합니다. 그런데요, 하나님은 언두 버튼을 누르시는 하나님이 아니라는 더 거예요. 하나님은 타임머신을 타고 돌아가시는 하나님이 아니라는 거예요. 하나님은 요 타락했지만 그 상황 속에서 이 문제를 해결할 수 있는 구원을 약속하시는 하나님이시다라는 거예요. 이것이 기독교가 믿는 하나님이고요. 성경은 첫 책부터 성경의 첫 책부터 이런 하나님에 대해 말하고 싶은 겁니다 그래서 이 3장 15절 이 창세기 3장 15절 이후에 창세기의 모든 내용은요 족보가 나올 때마다 이것이 족보다라고 할 때마다 우리에게 이 질문을 하는 거예요 후손들이 나올 때마다 족보란 말이 후손이란 말이라고 했습니다 후손들이 나올 때마다 이 질문을 하는 거예요 우리 한번 함께 읽어볼까요? 당신은 어느 족보에 어느 후손에 속한 사람입니까? 우리 옆 사람과 다시 한번 인사해보겠습니다 옆 사람 째려보시지 마시고 당신은 한번 인사할까요? 당신은 어느 족보에 어느 후손에 속한 사람입니까? 예, 다음 주부터는 안할 테니까 뭐 다음 주부터 혼자 앉아야지 하지 마십시오 예, 여러분 아담이라는 사람에게서 가인이라는 아들이 나옵니다 그렇죠? 그리고 셋이라고 하는 좀 이따 살펴 보겠습니다만 셋이라고 하는 셋째 셋, 셋째라서 셋인가 봐요 썰렁하죠 셋이라고 하는 아들이 나와요 이두 아들의 모습을 지난 시간 우리가 봤습니다 창세기가 묻는 거예요 이둘중 누가 어느 후손인가 어느 자손에 속한 사람인가 묻고 있는 겁니다 가인을 따라가 봅니다 아담을 1로 시작해서 가인을 2로 하고 그 가인의 족보를 따라가다 보면 요 일곱 번째 아들이 라멕이라고 하는 사람이 나옵니다 유대인에게서 7라는 숫자는 완전함, f u l l 의 숫자라고 했습니다 그러니까 이 족보를 따라가다 보면 이 후손들이 땅에 충만해질 때 어떤 사람이 나오는가를 라멕이 대표해서 보여주는 거예요 일곱 번째 제너레이션입니다 상징이고 대표입니다 가인의 후손이 땅에 충만해지면 이런 사람들의 모습이 나온다 라멕이 어떻습니까? 가인이 저지른 죄에 대한 대가로 일곱 배의 벌을 받는다면 나는 77배를 받아야 된다 그렇죠? 작은 어린아이가 자기에게 기분 나쁘게 했다고 쳐서 죽인 사람 라멕이라고 하는 악인의 모습을 우리는 발견하는 겁니다 그런데요 아담으로부터 셋을 따라갑니다 셋, 셋을 따라가서 일곱 번째에 가면 누가 나옵니까? 에녹이라는 사람이에요 에녹 애녹. 에녹에 대해서 많은 이야기가 나와 있지 않지만 우리 아까 태영 형제가 기도했지만 하나님과 동행하였더라 이 한마디로 끝나는 거예요. 한쪽은 사람을 죽이고 더 악을 행하는 사람 한쪽은 하나님과 동행하는 사람의 모습 여러분 이것은 실제로 일곱 대가 지나서 나왔던 사람의 모습을 말하고 싶은 게 아니라 요 역사적 기록이 아닙니다. 유대인들은 내 손자도 아들이라고 불러요. 내 손자의 손자도 아들이라고 부릅니다. 내가 낳았다라고 얘기를 해요. 그렇죠. 유대인들 생각에는 요 내가 직접 낳지 않아도 사실 남자가 낳는 거 아니잖아요. 여기 성경을 읽으면서 우리가 문자적으로 해석하면 안 돼요. 누가 누구를 낳았다. 남자가 낳는 게 아니잖아요. 근데이 표현이 뭐냐면 내 후손이다라는 표현이에요. 내 후손이다. 정확하게 지금 일곱 대가 실질적으로 역사적으로 지나갔는가. 그래서 이걸 가지고 성경의 연대를 껴맞추고 이런 노력이 필요 없습니다. 창세기가 말하고 싶은 것이 이거예요. 사람에게 집중하는 건데요. 뱀의 후손은 시대가 지날수록 악한 사람들로 더 많아지더라 그러나 여자의 후손은 대가 지날수록 하나님을 더 알고 사랑하는 사람들이 나타나더라 그 이야기를 하는 겁니다 그리고 나서 열 번째 그 애녹을 따라서 세 제너레이션을, 트리 제너레이션을 더 내려가면 열 번째 아들이 누굽니까? 우리가 오늘 읽는 노아라고 하는 인물이에요 10이라는 숫자도 굉장히 중요합니다 10은 완전함의 숫자예요 completeness 완전함의 숫자입니다 그러니까 이런 얘기를 하는 겁니다 노아 당시에 우리가 지금 6장을 읽어봤듯이 노아 당시에 사람들은 너무나 악해서 하나님이 얼마나 그들이 악했냐면 그들을 지으신 것을 후회하실 정도로 한탄하실 정도로 악했다 그런데 하나님의 약속이 있는 하나님의 언약이 있는 그 언약을 따라가는 사람들을 가다 보니까 열 번째 사람 그 언약의 후손을 대표하는 완전한 사람은 노아라고 하는 의인이었다는 라 것을 알게 돼요 노아라고 하는 의인이다 여러분 이 노아의 얘기를 하면 좀 불편해하시는 분들이 있는 것 같아요 이런 질문을 하는 거죠 왜 하나님은 노아만 선택하셨는가? 아니 그배 안에 수많은 사람도 들어갈 수 있는 거 아닌가? 근데왜 노아와 그의 자녀들만 이 배에 탔을까? 노아만 홍수로부터 구해준 하나님 속 좁은 하나님 아닌가 편협한 하나님 narrow minded 속 좁은 하나님 아닌가 오늘날 바꿔 말하면 이런 질문을 하는 겁니다 제가 청년들에게 참 많이 듣는 질문인데요 왜 예수만이 구원인가 그런 질문으로 바꿔볼 수 있겠죠 세상에 착하고 선한 사람 너무나 많은데 좋은 일하고 참 귀한 일들 을 하는 사람 많은데 왜 예수 믿어야지만 구원 받는 다고 하느냐 예수 믿지 않으면 아무리 착한 일을 해도 다 지옥간다면 그거 너무 심한 거 아니냐라고 하는 질문이에요 여러분 8절에 보니까 이 많은 사람들 중에 노아만 은혜를 입었다고 라 되어 있습니다 왜 노아만 여자의 후손일까요? 왜 노아만 그배타고그큰배 밖에서 죽는 사람들은 너무 불쌍한 거 아닙니까? 저는 이렇게 질문하고 싶어요. 이런 질문을 들으면 저는 이렇게 질문합니다. 그러면 이 세상에 착한 사람이 구원을 받는다고 한다면 세상에 착한 사람이 있을까요? 과연 세상에 구원받을 만한 착한 사람이 있을까요? 그 기준은 무엇일까요? 라고 질문을 해봅니다. 여러분 착하다는 기준으로 구원을 하신다면 하나님께서 착한 사람들만 이배 안에 들어가게 하신다면 저와 여러분 중에 누가 들어갈 수 있겠습니까? 전 자신 있습니다 하시는 분 있으세요? 손들면 미워할 거예요. 있으세요? 하나님께서 제가 지지난주 설교를 했습니다만 만두국에서 바퀴벌레가 나와도 그냥 조용히 이음식점을 나가는 사람들만 구원하신다 그러면 법 없이도 살수 있는 사람들 양심에 아무런 문제 없이 양심적으로 사는 사람들 남에게 큰 유익을 끼친 사람들만 구원하신다면 여러분 그거야말로 가장 잔인한 것이 될 것입니다 정말 잔인한 것이 될 거예요 선행하는 게이지로 100이 되어야 구원을 받는다 100 이상 넘어야 구원 받는다 그러면 99된 사람은 어떡합니까? 아까워서 우리가 그런 게이지에 100을 채울 수 있겠습니까? 그런데 기독교의 신앙의 시작은 뭐냐면 구원받는 조건으로 시작하는 게 아닙니다 기독교는요 구원받을 수 있는 조건을 따지는 것부터 시작하지 않아요 기독교는 언약으로 시작한다는 겁니다 그리고 그 언약은 타락한 사람들을 향해 있다는 거예요 타락한 사람들을 향해 하나님께서 일방적으로 하시는 언약 일방적으로 one way 물론 이것은 mutual agreement 상의 합의가 있는 겁니다만 하나님께서 먼저 말씀하세요 늘 성경에 나오는 어떤 언약을 봐도 하나님이 먼저 말씀하십니다 하나님이 먼저 일방적으로 이니시에 타세요 어떤 사람들을 만날 때마다요? 타락한 죄인을 만날 때마다 여러분 만약에 누군가가 우리의 삶을 녹화한다고 생각해 보세요 저는 그런 상상 많이 합니다 특별히 컴퓨터 앞에 앉아서 뭔가를 할 때요 요즘은 테크놀로지가 이렇게 가능하죠 내 컴퓨터에서 하는 모든 것을 누군가가 해킹해서 볼수 있습니다 저는 일부러 그런 마인드셋을 가져요 컴퓨터를 켜고 누군가가 날 보고 있다 누군가가 날 보고 있다 허튼 거 보지 말아야지 이런 노력을 합니다 그런데 실제로 누군가가 여러분 뇌에다가 와이어 해가지고요 여러분이 보는 거, 여러분이 말하는 거 여러분이 하는 행동을 전부 지금까지 녹화했다고 생각해 보세요 그 사람이 제 모든 삶을 녹화한 테이프를 가지고 아니면 비디오 파일을 가지고 제 앞에 서있습니다 여러분 그 사람 앞에서 당당하게 나는 정말 아무 문제 없이 살아왔다 말할 수 있는 분은 있으면 손 한번 들어보세요 계십니까? 거꾸로요 나는 그 파일 앞에서 나는 자신 없다 하시는 분손 드셔야 됩니다 손둘 중에 하나는 드셔야 돼요 자신 없다 하시는 분 여러분 주위를 한번 들어보세요 누가 손 들었나? 예 누가 손 들었나? 여러분 저희 공동체는 이런 공동체입니다 이런 공동체예요. 창세기가 묻는 거예요. 당신은 어느 쪽에 속한 사람입니까? 누구 후손에 포함된 사람입니까? 여러분, 손든 사람들, 방금 손든 사람들은요, 전부 뱀의 후손입니다. 그거 아세요? 원래는. 원래 우리는요, 여자의 후손이 될수 없는 자들인 것을 우리가 알아요. 그리고 하나님께서 우리를 택하지 않으셨다 하더라도 우리는 할 말이 없는 존재라는 거예요 그런데 여기에 복음이 있는 거죠 굿 뉴스, 가스펠이라고 하는 복음은 뭐냐면 그런 사람들에게 하나님은 세컨 찬스를 주시는 하나님이다 또한번 기회를 주시는 하나님이라는 다 것이 복음입니다 창세기 6장 3절에 세번역으로 읽습니다 하나님께서 이 땅을 보시면서 정말 후회하세요 내가 사람을 질지 말걸 하나님이 정말 후회하시는 분은 아니시겠죠 하나님을 그냥 사람처럼 표현한 의인화한 겁니다 그런데 6장 3절에 더 중요한 말씀을 해요 주님께서 말씀하셨다 생명을 주는 나의 영이 사람 속에 영원히 머물지는 않을 것이다 사람은 살과 피를 지닌 육체요 그들의 날은 120년이다 제가 하나님이라면 이렇게 서로 섞이지 말라고 하는데 다 섞여버리고 하나님은 여자의 우선과 뱀의 우선을 나누기로 원하는데 이 하나님의 아들들과 사람의 딸들이 함께 섞여버려요 하나님의 구원의 역사를 정면으로 반항하는 하나님의 언약을 정면으로 대항하는 사람들의 모습이 펼쳐지는 겁니다 그런데 이런 상황 속에서 하나님, 저 같으면 요다 그냥 쓸어버려요 정말 언두 버튼, 타임머신 타고 돌아가요 그런데 하나님께서 뭐라고 하십니까? 사람의 인생을 120년으로 제한해야겠다 내가 이 사람들 속에 영원히 머물러서 잊지 못하고 120년으로 제한을 해야겠다 여러분 1 2 0년이 인생, 긴 인생입니다 얼마나 기냐면 120년을 살면서 하나님이 우리에게 주시는 그 세컨 찬스들 또한 번의 기회를 받아들일 수 있는 정말 긴 시간이에요 우리 아이들한테 그렇게 말하죠 너 엄마 말하는 빨리 해, 아빠 말하는 빨리 해 하나, 둘, 셋, <웃음> 그렇게 하죠. 저희 애들은 하나 하면 벌써 움직여요. 그런데 하나님께서 우리에게 그렇게 하셨다면, 너 여자의 우선이 될수 있는 그런 모습을 보여. 하나, 둘, 셋 했다면, 그리고 끝냈다면. 그런데 하나님이 얼마나 언약의 하나님이신가, 얼마나 은혜의 하나님이신가, 120년 동안 참으신다는 거예요. 여러분, 저희는 사람이잖아요. 저희와 똑같이 창조된 레벨에 달팽이가 있습니다. 그렇죠? 우리는 한 시간 공간 안에서도 달팽이가 걸어가는 거 기다려줄 수 있을까요? 저는 못 기다릴 것 같아요 그런데 하나님은 시간의 제약을 받지 않으시는 영원하신 분이세요 그 영원하신 하나님이 시간 안에 역사 속에서 120년을 기다려주신다? 우리는 상상할 수가 없는 겁니다 얼마나 많은 시간을 하나님은 오래 참고 인내하셔야 될까? 한번 생각해 보세요 당연한 게 아닙니다. 우리는 이 땅에서 120년이라는 인생을 사는 동안 예수님을 찾고 만날 수 있는 수많은 기회들을 만나게 되는 것입니다. 바로 아담의 열 번째 후손인 노아가 우리에게 그 기회를 대표하는 사람인 거예요. 노아가 있다는 사실 얼마나 감사한지 모르겠어요. 이미 노아도 없고 다 끝났어야 되는데 노아 같은 사람이 여호와께 은혜를 입는다는 것이 오히려 우리에게 감사의 조건이 되는 겁니다. 그래서 오늘 본문 8절에 이렇게 말하죠 한목소리 한번 읽어보겠습니다 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라 저는 이 은혜라는 말, favor라는 말이 다른 말로 second chance라고 저는 믿습니다 노아의 존재는요 결코 하나님을 속 좁은 존재로 만들 수 없는 겁니다 오히려 노아가 있다는 사실 그래서 아직도 인류의 역사 가운데 거기서 끝나지 않고 노아시대 때인류역사 끝나버리지 않고 노아를 통해 그 후손들이 아직까지 살고 있다는 사실 그 속에서 우리가 오늘 생명을 가지고 살았다는 사실이 우리는 원래 뱀의 후손이지만 하나님의 은혜를 입어 여자의 후손된 자들이 이땅 가운데 있고 그들 가운데 우리가 속해 있다는 사실이 창세기가 외치는 복음인 것입니다 믿는 사람들은 요이 노아가 없으면 절망인 거예요 노아의 이야기가 너무나 감사하게 되는 것입니다 여러분 오늘 예배에 나와서 하나님의 말씀을 듣는 그 자체 우리의 삶을 향한 하나님의 또 하나의 세컨 찬스라는 것을 믿고 받아들이시기를 소원합니다. 여러분을 향한 인비테이션 초대장인 거예요. 여러분 그런데요. 그러면 은혜를 입고 끝납니까? 아니라는 것을 다음 절구절이 말씀합니다. 은혜를 입었다면 은혜에 대한 결과로 나타나는 것이 의라는 것을 말씀하세요. 의 우리 구절 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 이렇게 되어 있습니다. 많은 분들이 노아의 이야기를 읽으시면서 오해하시는 것 같아요. 노아뿐 아니라 성경에 등장하는 모든 유명한 인물들을 읽으시면서 오해하시는 것 같아요. 그것은 뭐냐면 노아가 일반 사람들보다는 좀더 특별한 사람이라서 노아를 비롯한 성경의 인물들이 성자라서 혹은 슈퍼 히어로라서 하나님께서 택하신 거다 노아가 좀더 나은 것이 아니냐 당대의 의인이었기 때문에 하나님께서 이에게 은혜를 주신 것이 아니냐 그래서 하나님이 그를 선택하셔서 그만 방주에 들어가게 하신 것이 아니냐 오해하는 겁니다 크게 오해하는 거예요 여러분 기독교에서 가장 중요하게 생각하는 것은 언약의 하나님이라고 했습니다 그리고 그 언약의 하나님은 죄인들이 없으면 이루어지지 않는 모습이에요, 하나님의. 언약의 하나님을 무시하는 말일 수 있어요. 하나님은 언약의 하나님이시기 때문에 말씀드린 대로 죄인을 볼 때마다 은혜를 주시는 분이십니다. 여러분, 구절이 있기 전에 8절이 있다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 구절보다 8절이 먼저예요. 하나님은 노아라고 하는 죄인을 보시고, 여러분, 노아가 가인과 다르면 뭐가 다를까요? 사실은요 에녹이 라멕과 다르면 뭐가 다르겠습니까? 똑같은 죄인인 거예요 아담의 죄로 인해 이 땅의 불순종, 반역의 죄를 가지고 있는 똑같은 인간입니다 그런데요 하나님이 먼저 은혜를 베푸세요 늘 은혜가 먼저라는 것을 기억하시기 원해요 그리고 그 뒤에 의의가 따라오는 겁니다 은혜가 먼저고 의의가 따라온다 그래서 많은 기독교인들이 이것을 선행적 은혜, 선행적 은총이라고 얘기를 합니다. 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 중요합니다. 노아가 여자의 후손이 되는 이유는 그가 의인이어서가 아니라는 거예요. 그가 은혜를 받았을 때 그가 보인 반응이 그로하여금 여자의 후손이 되게 한다는 것입니다. 여러분 세상 사람들은 모두 하나님으로부터 은혜를 받습니다 그 세컨 찬스들을 받아요 하나님이 수없이 많은 감동을 주십니다 그런데 뱀의 후손은 어떤 사람들입니까? 그런 은혜를 받고도 의로 반응하지 않는 사람들인 거예요 그래서 불의한 사람들이다 라고 말합니다 여자의 후손은 어떤 사람들입니까? 은혜를 받는데요 그 은혜에 대해서 의로 반응하는 사람들이 여자의 후손이더라 알게 되는 것이죠 의라고 하는 것, 슬라이드 보여주시면 Righteousness라고 하는 것은요 관계의 언어입니다 Right Relationship 바른 관계에 있다고 라 이해하시면 좋겠어요 근데 우리는 자꾸 의라고 하면 이 Justice의 개념을 생각해요 공의 의와 Justice가 어떻게 다른지 아시죠? Justice라고 하는 것은 이겁니다 법적, 윤리적, 도덕적으로 완벽한 것이 Justice예요 흠이 없는 겁니다 법적으로 흠이 없고요 양심적으로 도덕, 윤리적으로 흠이 없는 겁니다 그러니까 쉽게 예를 들어볼게요 부부 사이에 부부 사이에 관계에 있어서 혹은 결혼하지 않으신 분들은 남친, 여친 사이에 관계에 있어서 서로가 서로를 볼때 법적으로, 윤리적으로, 도덕적으로, 양심적으로 전혀 문제가 없는 것이 공의로운 관계예요 저스테스입니다 그런데요, 라이처스니스는 좀 달라요 Righteousness라고 하는 의는 흠이 있을 수 있습니다 잘못이 있을 수 있어요 그러니까 부부가 살면서 서로 많이 부딪히죠 남자친구, 여자친구가 사귀면서 많이 싸웁니다 서로 모한 모습, 모자란 모습을 발견해요 문제가 있을 수 있습니다 그런데 의이라는 것은 뭐냐면 그래도 이두 부부가 바른 관계에 있다면 의예요 바른 관계가 무슨 말입니까? 비록 모자라고 나는 부족하지만 내가 이 여자 외에 다른 여자에게 한눈팔지 않고 이 여자만을 사랑한다 하면 바른 관계에 있는 거죠 여러분 부부관계에 있어서 상대방이 우리는 자꾸 공의로운 배우자가 되기를 원해요 완벽을 요구하는 겁니다 그렇지 않아요 우리는 의로운 배우자를 요구를 해야 되죠 그리고 내가 의로운 배우자가 돼야겠죠 의로운 남편이 어떤 사람이겠습니까? 부족해요 모자랍니다 그런데 한 여자만을 사랑하는 거예요 한 여자와 바른 관계에 있는 사람이 의로운 남편입니다 의로운 남친, 어떤 남친이겠습니까? 부족해요, 모자라요 그런데 한 여자만 사랑하는 남친이 의로운 남친이 되는 거예요 여러분 은혜를 받은 우리, 세컨 찬스를 받은 우리 우리는 아직 문제투성입니다 우리는 아직 문제가 많아요 그런데요. 그 은혜를 주신 하나님을 하나님으로 인정하면 바른 관계 가운데 있는 거예요. 그럼에도 불구하고 나는 모자라고 부족하지만 그 하나님을 하나님이라고 인정하고 그 하나님을 사랑하는 자리에 있다면 그것이 우리에게 의의가 되는 것입니다. 노아가 어떻게 여자의 후손인 걸 증명했습니까? 그가 완벽해서가 아니에요. 그가 공의로운 사람이어서가 아니에요. 그가 라멕과는 전혀 다른 삶을 살았던 사람이어서가 아니에요. 은혜를 받았을 때내 속에 있는 부족함에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님과 바른 관계에 있겠습니다 의의를 보였기 때문에 여자의 후손을 증명받은 것입니다 그래서 구절에이 말씀이 있는 거예요 여러분 노아가 의롭다 당대에 완전하다 그 근거가 무엇입니까 우리가 그냥 쉽게 지나가지만 그 근거에 대해서 구절이 이렇게 말씀합니다 그는 이것이 노아의 족본이라, 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 우리 노란 글씨 함께 읽을게요. 그가 하나님과 동행하였으며 노아를 의인되게 한 것은요. 하나님과 동행했기 때문에 그런 거죠. 여러분 동행한다는 말이 무슨 말입니까? 하나님을 하나님으로 인정한다는 거예요. 이제 창세기서부터 시작해서 이 모든 역사 가운데 성경의 책들이요. 모든 역사를 조명하면서 거기에 나오는 후손들에게 관심을 보이는데요. 그 후손들에게 하나님이 반복해서 하시는 말씀이 있습니다 내가 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 될 거다 하나님이 원하는 것은 완벽함이 아니에요 하나님이 원하시는 것은 도덕적이 윤리적인 완전함이 아닙니다 이것만을 원하시는 거예요 너희의 하나님을 나로 인정해라 너희는 나의 백성이 되어라 그것이 하나님과 동행하는 것입니다 이를 통해 여자의 후손임을 증명받게 되는 거죠 노아가 요 하나님을 얼마나 동행했는지요 하나님을 얼마나 하나님으로 모시고 살았는지요 그가 한 일을 생각해 보세요 그큰 배를 만듭니다 그큰 배를 얼마나 오랫동안 기간이 걸렸는지 성경은 말하지 않아요 얼마나 오랫동안 지었는지는 모르겠지만 그 오랜 기간 동안 노력해서 그 배를 짓습니다 한 번도 비라는 것을 본 적이 없는 사람이 한 번도 하늘에서 물이 떨어지는 것을 본 적이 없는 사람이요 그걸 대비해 배를 짓는 거예요 얼마나 많은 사람들이 비웃었겠습니까 그런데도 그 일을 하는 거죠 게다가 그 많은 동물들을 데리고 그배 속에서 여러분 저는 배에 맞는 것도 대단하지만 저는 정말 못할 것 같아요 그배 속에서 1년 동안 물 위에 떠 있으면서 그 많은 동물들과 함께 있어야 된다? 미칠 것 같아요 저는 그런데도 노아는요. 하나님을 하나님으로 인정하고 이 말도 안 되는 일을 하더라. 누가 아무리 어떤 욕을 하고 세상 사람들이 아무리 비웃는다 하더라도 자기의 갈 길을 끝까지 가더라. 뱀의 우손은 뭡니까? 하나님이 버려져서 하나님이 선택하지 않아서 그들이 뱀의 우손이된게 아닙니다. 그들은요. 100% 자기 의지로 불순종하는 거예요. 100% 자기의 지로 그럼에도 불구하고 계속해서 세컨첸스, 이 페이버, 은혜를 부어주시는 하나님의 손길을 거부하는 겁니다. 그러므로써 자기가 뱀의 후손이라는 것을 증명하는 거죠. 모든 동물은 다 하나님을 순종합니다. 하나님이 두 쌍씩 들어가라 그러면 모든 동물은 다그배 안으로 들어가요. 하나님이 못 들어오게 하신 거 아닙니다. 세상 사람들을 못 들어오게 하신 것이 아니에요. 자기의 자유의지로 끝까지 그 배에 안 들어간 것입니다. 여러분 하나님은요. 공의로우신 하나님이시도 해요. Just God. God of Justice. 그렇기 때문에 뱀의 구손을 심판하시는 것이 맞습니다. 그런 하나님을 우리가 믿을 수 있을 거예요. 잘못에 대해서 그냥 넘어가는 사람 우리는 신뢰할 수 없습니다. 죄에 대한 값, 잘못에 대한 값을 반드시 치르고 넘어가는 것을 우리는 신뢰할 수 있을 것입니다. 그러나 그는 동시에 의로우신 하나님이세요. Righteous God. god of righteousness 그래서요. 인간이 아무리 실수하고 아무리 문제를 일으켜도 창세기 3장 15절에서 맺으신 그 언약. 창세기 3장 15절에서 사람과 맺으신 그 약속을 끝까지 이루어 가시는 하나님이십니다. 그 약속을 보여 주는 것이 노아예요. 노아가 없으면 우리가 얼마나 소망이 없을까요? 인간이 맺는 계약은요. 컨트랙은요. 컨트랙 r e 어그리먼트 한쪽에서 깨면 이건 브릿지 됩니다 브릿지 오브 컨트랙, 깨어져요 그런데요, 하나님께서 사람과 맺은 약속, 이 언약이라고 하는 것은 사람이 아무리 깨고 부수고 아무리 찢어놔도 하나님은 계속해서 그 깨어진 언약, 찢어진 언약을 싸매셔요 다시 보완하시고 다시 리뉴하시고 다시 어멘드하십니다 다시 회복하세요 여러분, 우리 두 번째 본문이 바로 그 이야기를 하고 있습니다 무지개 언약이라고 하는 노아 언약이에요 우리 8절부터 11절 한번 한목소리로 읽어보겠습니다 하나님이 노아와 그와 함께하는 아들들에게 말씀하이르시되 내가 내 언약을 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생물 곧 너희와 함께한 새와 가축과 땅의 모든 생물에게 세우리니 방주에서 나온 모든 것곧 땅의 모든 짐승에게니라 내가 너희와 언약을 세우리니 다시는 모든 생물을 홍수로 멸하지 아니할 것이라 땅을 멸할 홍수가 다시 있지 아니하리라이 무지개 언약은요 노아의 언약이라고 하는 이 무지개 언약은 창세기 3장 15절에 여자의 후손의 언약을 하나님께서 이어가시는 모습을 보여주는 겁니다 여러분 노아가 있다는 사실이 얼마나 감사한지 이 노아에게 주시는 언약이 얼마나 감사한지 그럼에도 불구하고 또다시 세컨체스를 주신 하나님 이것이 발전되어서 요 성경 전체는 이 언약에 관한 얘기입니다 이 노아의 언약이 발전되어서 아브라함의 언약으로 넘어가고요 아브라함의 언약이 다윗의 언약으로 넘어갑니다 하나님께서 끝까지 내가 너를 놓지 않겠다라고 한 약속이에요 그리고 수많은 선지자들을 통해 그 약속을 말씀하시다가 마침내 예수 그리스도의 약속으로 그것이 이루어집니다 마가복음 14장 22절부터 25절이에요 세번역을 제가 한번 읽겠습니다 그들이 먹고 있을 때 예수께서 빵을 들어서 축복하신 다음에 떼어서 그들에게 주시고 말씀하셨다. 받아라. 이것은 내 몸이다. 또 잔을 들어서 감사를 드리신 다음에 그들에게 주시니 그들은 모두 그 잔을 마셨다. 그리고 예수께서 말씀하셨다. 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피, 곧 언약의 피다. 내가 진정으로 너에게 말한다. 이제부터 내가 하나님의 나라에서 새 것을 마실 그날까지 나는 포도나무 열매로 빚은 것을 다시는 마시지 않을 것이다. 예수님께서요. 십자가에서 달려돌아가시는 그 바로 전날 밤에 제자들과 함께 식사하시면서 빵과 포도주를 나누시면서 이 포도주가 상징하는 것이 내가 너희를 위해 맺는 언약의 피의 언약을 상징한다고 라 말씀해 주시는 거예요 예수님의 이 언약으로요 창세기부터 시작된 이 모든 하나님의 약속이 완성됩니다 여러분 유대인들은요 언약할 때 포도주를 마쳤다는 사실 아세요? 예수님께서 지금 내가 하나님 나라에서 새 것으로 포도주를 마실 때까지 다시는 포도주를 마시지 않겠다 이게 무슨 말씀인지 아세요? 유대인들은 언약을 할때 약속을 할 때요 약속의 시작과 끝에 포도주를 마십니다 그러니까 포도주를 마시고 약속을 한 다음에 그것이 다 끝나면 그때 함께 모여서 다시 포도주를 마심으로 이 모든 언약의 관계를 끝내요 지금 예수님이 그 말씀을 하시는 겁니다 내가 너희와 지금 언약을 시작하는데 마지막 나라에서 내가 이 모든 걸다 이룰 때까지 기다리겠다라고 말씀하시는 거예요 유대인들은 안식일에 들어갈 때도 안식일의 시작을 포도주로 시작하고요 안식일의 끝을 포도주로 끝냅니다 결혼할 때도 그러죠 처음 남편될 이 신랑이요 이제 아내의 집을 찾아갑니다 이 유대인들의 결혼 풍습에 대해서 말씀드린 적이 있어요 이 남자가요 결혼한 남자가 신부의 집을 찾아가서 신부의 아버지와 거래를 합니다 지금처럼 남자 여자가 눈 맞아서 결혼하는 시대가 아니라요 남자가 여인의 소문을 듣고 그 아버지를 찾아가요 그갈때 보통 자기 아버지와 함께 갑니다 그래서 네 명이 테이블에 가서 앉아요 신랑과 신랑의 아버지 신부와 신부의 아버지가 네 명이 앉습니다 이야기를 할수 있는 것은 오직 남자들에게만 허락되었어요 유대인들은요 그니까 이 신부는 혼자 여자가 그냥 가만히 앉아있는 거예요 그러면서 이세 명이 딜을 합니다 내가 결혼하면 이렇게 이렇게 할 거고 이렇게 이렇게 할 거고 결혼에 대한 신부 값으로 얼마를 주셔야 되고 이런 걸 니고시에스를 해요 니고시에스를 하다가 이제 맨 마지막에 어떤 걸 하냐면요 잔을 갖다 놓고요 포도주를 마시는데요 이 니고시에스를 하는 과정을 지켜본 신부가요 아무리 유대인들이 남자 중심이라 하더라도 강제로 결혼시키지는 않습니다. 그러니까 이 여인의 의사가 중요해요. 다른 사람들은 다 포도주를 받아 마시는데 만일 이 신부가 지금까지 한 얘기를 듣고 신랑을 봤을 때 믿음이 안 간다. 결혼하기 싫다고 한다면 잔을 엎어버려요. 그러면 안녕히 계세요. 갑니다. 그런데 신부가 만일 이사람은 남편으로 맞아드릴 마음이 있다 그러면 포도주를 채워서 마십니다. 살짝 마셔요. 그러면 그때부터 비추러떨이라고 하는 약혼기간이 시작되는 겁니다 바로 결혼하지 않고요 유대인들은 각자의 집으로 가요 한 1년 정도 떨어져 있습니다 신부는 신부의 집에서 신부 수업을 받습니다 신랑은 자기의 집에서 이 여자와 살수 있는 집을 마련하기 위해 방을 마련하기 위해 노력을 해요 1년이 지나면 신랑이 신부를 데리러 옵니다 데리러 와서 신부를 데리고 자기가 마련한 집으로 와요 집에 와서 가장 먼저 하는 세러머니가 뭐냐면 이 신랑이 신부에게 포도주를 따라주는 거예요 이 여인이 포도주를 받아 마시면 그때부터 결혼 잔치가 시작됩니다 혼인 잔치가 시작돼요 보통 일주일 동안 잔치를 합니다 이때부터 함께 그 집에서 사는 거예요 지금 예수님께서 우리와 뭘 하십니까? 바로 그 언약을 세우시는 거예요 예수님께서 십자가에서 피를 흘리심으로 우리와 맺으신 언약 내가 다시 와서 너희를 영원한 하나님의 나라에 들어가서 영원한 혼인잔치에 참여한 날까지 나는 준비하고 기다리겠다 그 기간 동안 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 이 은혜, 주님께서 계속해서 우리에게 부어주시는 세컨 찬스를 마음에 받아들이는 거예요 그래서 그에 합당한 의의를 보여주는 겁니다 예수님과 1차 약혼한 관계로서 예수님과 바른 관계로 사는 제자의 모습으로 사는 겁니다 하나님만을 하나님으로 생각하고 예수님만을 나의 주인으로 모시며 이 땅을 살아가는 거예요 그러면 주님께 다시 오셔서 그 원약을 완성하실 그날이 올 겁니다 그 천국 잔치를 통해 이 모든 구원의 약속을 이루시는 겁니다 그 사이에 요구되는 것이 의라는 것입니다 신랑된 자로서 신부를 기다리는 합당한 자세로 준비하는 것 신부된 자로서 한 남자만 바라보고 한 남자만 소원하고 한 남자만 마음에 품는 것 우리가 살아가는 세상은 요 정말 노아의 시대와 똑같습니다 너무나 강박합니다 지난주에도 저희가 캠퍼스에 나가서 화요일, 목요일 처음으로 이제 커피 나눠주면서 이 청년들을 대학생들에게 정말 섬기려고 갔는데요 물론 극소수의 청년들이 정말 반가워하고 좋아하는 사람들이 있었습니다. 그들에게서 소망을 받습니다. 그런데 대부분의 사람들은요. 우리가 정성스럽게 볶아서 정성스럽게 내려서 주는 그 향긋한 커피도 그냥 다 거부를 합니다. 제 마음속에 이런 생각이 들었어요. 제가 학교 다닐 때랑 또 달라요. 너무나 다릅니다. 물론 이제 저희가 정기적으로 나가서 하다 보면 달라지겠지만 아니 따뜻한 공짜 커피도 거부하는 사람들이 무슨 복음을 받아들일까 생각이 들어요. 그만큼 마음의 여유가 없습니다. 그만큼 사랑이 없는 식어가는 시대가 되는 것 같습니다. 마태복음 24장 37절부터 42절에 예수님께서 그에 대해서 말씀하세요. 제가 세 번역을 읽겠습니다. 노아의 때와 같이 이 인자가 올 때에도 그러할 것이다. 홍수 이전 시대에 노아가 방주에 들어가는 날까지 사람들은 먹고 마시고 장가가고 시집가며 지냈다. 홍수가 나서 그들을 모두 휩쓸어가기까지 그들은 아무것도 알지 못하였다 인자가 올 때에도 그러할 것이다 그런데요 이런 세상 속에서 오늘 우리는 하나님의 관심을 발견합니다 하나님의 관심은요 바로 여러분이에요 바로 여러분 한 사람 한 사람입니다 죄악을 보면 볼수록 우리가 믿는 하나님의 성품은요 그 죄인과 언약을 맺고 싶어 한다는 사실을 기억하십시오 그래서 그 죄인들에게 오늘도 은혜를 주시는 거예요 오늘도 세컨 찬스를 주시는 겁니다 우리가 해야 할 일이 무엇입니까? 예수님께서 말씀하세요 우리가 해야 할 일에 대해서 40절부터 42절 말씀합니다 제가 읽겠습니다 그때 두 사람이 밭에 있을 것이나 하나는 데려가고 하나는 버려줄 것이다 두 여자가 맷돌을 갈고 있을 터이나 하나는 데려가고 하나는 버려줄 것이다 우리 함께 있습니다 42절 그러므로 깨어 있어라 너희는 너희 주님께서 어느 날에 오실지를 알지 못하기 때문이다. 우리의 할 일은요, 깨어있는 겁니다. 깨워서 의의로 반응하는 거예요. 바른 관계로 반응하는 것이죠. 우리의 진짜 사랑이 누구인지 착각하지 않는 겁니다. 우리의 진짜 주인이 누군지 망각하지 않는 거예요. 그리고 은혜 안에서 우리가 어떤 존재인지를 잊지 않는 겁니다. 여러분, 은혜 안에서 우리가 어떤 존재입니까? 우리는 더 이상 뱀의 후손이 아닙니다. 은혜 안에서 우리는요, 더 이상 죄인이 아닙니다. 예수 그리스의 피값으로 산 신부인 줄로 믿습니다. 소원하우키로는요, 예수님의 우리를 향하신 이 은혜를 생각하시면서 구체적으로 내가 어떤 적용을 해야 될까, 여러분의 삶의 순간 속에서 예수님을 떠올리시면서 여러분 각자 적용하시기 원합니다. 또 우리가 이후에 모인 소그룹에서 그런 것 마음들을 함께 나누시길 원합니다. 소원하고기로는 여러분과 언약을 시작하시고 그 언약이 맞춰지는 날까지 기다리고 계시는 우리 신랑 되신 예수님을 생각함으로요. 은혜에 합당한 의로 반응하여서 이 시대에 정말 주님의 마음을 기쁘게 해드리는 정말 주님을 사랑한다 고백하는 고 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 의에 합당한 삶을 사시기를 소원합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간 주님께서 이 세상 가운데 노화를 두셨다는 것이 너무나 감사합니다. 노화를 통해 하나님께서 사람과 맺으신 그 언약을 오늘 우리의 삶 속에까지 이루시는 것이라 믿습니다. 예수님 안에서 우리가 그 후손에 포함된 자가 되었사오니 주님, 주님 다시 오시는 그 날까지 우리의 삶에서 의로 말미암아, 바른 관계로 말미암아 은혜에 합당한 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시고 의로 말미암아 내가 여자의 후손이라는 것을 증명하며 깨닫는 저희도 되게 하여 주옵소서. 그런 저희를 통해 이 강박하고 사랑이 식어가는 세대 가운데 더욱 더 많은 주님의 후손들이 생겨나기를 소원합니다. 우리를 통하여 이루실 이들을 생각하며 주님 저희가 노아와 같이 복음의 증인으로 믿음의 증인으로 하루하루 살아가게 하여 주시고 그것이 수많은 사람들에게 이시대의 도시에 있는 특별히 젊은 영혼들 도시에 있는 모든 이민자들의 삶속에 영향력으로 역사하게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다